0: Välkomna till denna val eftervalsspecial är det ju nu inte valspecial utan eftervalet eh, för klimat eh. Dummies. Vi, jag Mattias Goldman och jag Jasmin Alain har eh, många tankar kan man säga efter valet och hur det egentligen ska gå. Och Jag hoppas att ni följde vår innan-inför-valet-special där vi dök ner hos de olika partierna för att höra om deras klimatpolitik. Och nu är det ju så, såklart spännande att se vad händer nu. Och därför har vi eh, bjudit in tre gäster som ska hjälpa oss att. Eh, analysera och förstå lite vad som händer framåt. Vi kommer eh, ha med oss Gabriel Wikström som är nationell samordnare för Agenda 2030. Vi kommer ha med oss Magdalena Streifert som är Sveriges chef public affairs på 2030-sekretariatets partner. Nästa steg. Säger jag rätt? Nästa ska man säga. Nästa. Det är såklart. Och vi har eh, Thomas Kåberg med oss också och som precis är ny ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi och eh, eh, även tillhör...
1: Chalmers säger han, eh, exakt, exakt. Professor på Chalmers. Chalmers är
0: det, eller hur? Han var ju en av våra fina gäster tidigare i... Våras om kärnkraft och annat. Eh, så de kommer gästa oss här idag i vårt program och eh, ja, bena ut lite. Men du, jag tänker så här Mattias, vi kan väl börja lite eh, och snacka ihop oss här. Vad tog klimatfrågorna vägen?
1: Ja men jag tycker att det är faktiskt konstigt att det inte blev mer av ett klimatval än det blev. Vi är trots allt Sverige landet av både Greta Thunberg och Johan Rockström och den sommar som vi hade precis innan valet var rekordvarm och med med bränder och missväxt och floder som plötsligt var så rinnande små bäckar bara så att det fanns alla förutsättningar för ett klimatval, dessutom har vi sett att det verkligen varit klimatmål, klimatval i vår närhet i Tyskland till exempel. Så att konstigt att det inte blev och i den mån det blev så blev det ju på ett för klimatet närmast destruktivt sätt. Alltså hur mycket kan vi sänka priset på bensin? Hur mycket kan vi öka andelen fossilt i våra drivmedel? Och saker som vi inte riktigt hade trott skulle vara på klimatagendan detta år 2022.
0: Men tror du att det kan bero på att man inte har förklarat riktigt effekterna av eh, vad var, var de här... Eh, det vi ser i klimatet just nu som har hänt runt om i världen som du precis har pekat på. Att man inte riktigt förstår hela vägen om vi inte gör någonting åt det. Är det där? vi Har, har man brustit i förklaringsmodellerna eller var vad är problemet, vad är det vi inte har nått ut med, vi som jobbar med de här frågorna, det är inte bara du och jag kan man ju säga, men, men alla andra som jobbar med de här frågorna. Jag
1: tycker, jag tycker du ställer frågan på precis rätt sätt Jasmin, ja, det har ju varit ganska populärt att skylla på media och skylla på alla möjliga andra, men man ska nog börja med att titta på sig själv, vi som är ute och pratar mycket klimat och miljö, har vi gjort det på ett sätt så att det känns som frågor för en välbeställd medelklass i storstan? Så att det känns som att man måste uppoffra någonting av sin egen välfärd för att klara klimatmålen. Och så att det känns som att de där frågorna handlar om helt andra ställen och kanske helt andra generationer än här och nu. Om, om, om vi har gjort det, ja, men då är det en del av orsaken till att det inte blev ett klimatmål helt klart hur vi har agerat tror jag.
0: Vi hade, jag, jag är ju med i en annan podd, mycket poddande just nu, som heter Samtidspodden som jag gör med min kollega Anders Minner. Och där vi pratade med Lovisa Stärner häromdagen som fick lite sina ögon på varför ungdomar... Hon, hon, hon eh, tittar ju väldigt mycket på hur unga människor runt om i världen agerar och varför och, och, och var liksom den nya generationen, så att säga, vill ha och inte vill ha. Och en förklaringsmodell kan ju också vara att man, man är väldigt mycket med sin, sin flock, sin familj, sina vänner. Man röstar som eh, sin, sitt gäng, snarare än vad vi kanske har sett i tidigare val, att man nästan gör ett upproriskt val. Och så som det såg ut i valet, så jag menar, högerblocket med SD som största parti, de andra gick ju bak så det är svårt att säga att det är en framgång för... Högersidan om man nu ska analysera det här i, i sin fullo. Men de, de, ungas val har ju också eh, kopplats till de äldres val. Så egentligen är, är, det, är vi överraskade på, på fel sätt på något sätt. Har vi liksom, vad skulle du säga Mattias?
1: Jag, jag tror att vi kanske fäster en väldig betydelse vid vad första- och andragångsväljarna röstade den här gången. Och inte minst gör man det från de som kanske är lite mindre klimatengagerade som nästan med någon slags skadeglädje har sagt att Generation Greta finns inte. Jag tror att Generation Greta har aldrig varit det, det avgörande i klimatfrågan eller inte utan det avgörande är att få till en bred enighet i att vi ska vara en del av klimatlösningen, inte en del av problemet. Den enheten fick vi i politiken faktiskt där alla partier utom ST står bakom de svenska klimatmålen. Men vi fick inte den enheten i den här valrörelsen. Och det tror jag beror delvis på att klimatfrågan förknippades med sådana som många människor kanske trycker, uttrycker sig extremt eller har en extrem inställning till frågan som just Greta Thunberg själv. Eller som eh, på det partipolitiska planet Miljöpartiet som i slutändan gjorde ett ganska bra val medan Miljö- och klimatfrågan som så. Bådan gjorde ett dåligt val därför att miljö- och klimatfrågorna backade hos nästan alla partier. Det naturliga hade varit att om man står bakom klimatmålen och politiken hittills inte räcker, ja, då ska man lägga fram förslag hur man kan göra mer. Men vi såg, kanske allra tydligast hos Vänsterpartiet egentligen, hur man istället backade från sina tidigare ståndpunkter och började föra fram tankar om Sverige pris på fossila drivmedel och, och liknande. Och där tror jag att allt för många partier ansträngde sig på fel sätt att fiska i folks och göra detta till ett plånboksval. Egentligen är vi människor betydligt mer än bara plomböcker. Vi röstar normalt sett inte bara enligt vad som gagnar Hushållskassan mest. Utom om vi verkligen triggas till det, och det var det som hände i det här valet. Och dessutom om man triggar plånboksvalet, då kan man göra det på bättre sätt för klimatet än att lova billig el, billig bensin och billig diesel. Så att, att det blev så här, jag tar på mig en del av skulden, det ska alla vi som är i någon mån liksom taletsperson i klimatfrågan göra. Men jag hade också önskat från partierna, i alla fall de sju som står för de svenska klimatmålen, att man varit lite mer konstruktiv och klimatdriven när man nu önskade göra det här till ett plomboxval.
0: Jag håller fullständigt med. Det som är intressant nu efteråt. Eh, men vi hade ju uppe energifrågan naturligtvis. Eh, eller eh, liksom elpriser var ju uppe naturligtvis högst upp på agendan här precis innan. Och den ena tokigheten efter den andra kom levererat från politikers mun eh, där man nu efteråt ser oj vad mycket smarta lösningar som dyker upp som inte kommer från politiken men från. Ja, men tips från våra elbolag eller från andra hur man kan faktiskt titta på sparandet. Sparar man bara exakt antal procent så kommer vi ner drastiskt i, 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 i vad det kostar per månad. Helt plötsligt så ser man ju en innovationskraft som är beyond vad varenda politiker har eh, försökt leverera som flosker in, inför valet. Den tycker jag är intressant att återigen så fort det är kris så löser man det men man löser det inte via politiken. Vad tror du om detta? Vad tror du är? Vad, vad kommer vi se här framåt?
1: Ja, men det är ju också en del av analysen av valet tycker jag. Att vi hade ju just innan valdagen ett upprop från över 200 storföretag inklusive många av de allra största, Eriksson, och Ica och Coop. Och, och sådana som sa ta klimatfrågan. Inklusive
0: oss, vi var också inklusive, med, att ja.
1: <laughs> De som är största och de som är mest framåt. Alla, alla var med. Och dessutom hade vi uppemot 2000 forskare som klev ur sin forskarroll och också skrev att skärpning är nu politiker, vi står, vi står inför ett liksom rent existentiellt hot här som, som, det, som ni inte hanterar på något vettigt sätt. Och Det där tycker jag pekar på att lösningen finns just nu på många andra håll än i politiken. Jag gör inte någon partipolitisk värdering av det. Det var ju inte så att det var någon någon deras sida här som kläff fram och gjorde mycket bättre än den andra. Utan om man förtvivlar över politiken så kan man dels vara glad över det som händer bättre på andra håll. Kanske i och för sig på lokalpolitiken också att man kan vara glad på många håll. Men näringslivstrycket i de lite mindre och framåt som Altitude Meetings meetings är de riktigt stora svenska bessarna också och trycket från forskningen med, med enheten i klimatfrågan och från civilsamhället i stora delar. Och det där gör att jag till slut också tror att politiken tar sig kragen. Mm. Därför att vi kan ju inte ha, inte minst kan vi inte ha en, en led regering som går väldigt i otakt med vad näringslivet vill. Utan där får man hacka i sig, vad som man vill eller inte, jag tror de flesta vill. Men även om man inte skulle vilja får man hacka i sig att näringslivet ser fördelarna av att Sverige är ledande i klimatomställningen. Det ger gröna jobb och det ger sköna exportmiljarder. Det ska vi inte missa.
0: Ja, men det är ju det som är så intressant med hela den här debatten, att man både tappade bort möjligheterna att faktiskt eh, både vara först och faktiskt ta i det eh, klimat, eller klimatandelar, marknadsandelar, om man nu liksom är väldigt fokuserad på det. så alltså Jag tror inte, med rätt tänk här så kommer vi både kunna Rädda planeten men också hitta nya möjligheter för de, de företag och organisationer som är först på bollen och ställa om. För det handlar ju om en omställning. Och sen kan man diskutera, är det att ge upp någonting? Är det att, att få det sämre? Kanske en definitionsfråga till, till stor del tror jag. Men vi, vi har liksom grottat ner oss väldigt mycket att det är, det är så svart och det är så mycket uppoffringar i detta. Det är klart att det kommer att bli annorlunda. Men det kanske är så att, att vi kommer att se en... Många möjligheter och, och som sagt, de här partierna som nu, som nu försöker skapa någon typ av, av, av eh, regering, de, de har ju normalt sett varit väldigt näringslivs- och företagsvänliga så de borde väl bara springa på den här bollen då, och, tänker
1: jag. jag tänker det och jag tänker att just våra tre gäster på podden är, är de kanske allra mest spännande att prata med om vi, om vi tar dem var och en vad de, vad de ska bidra med i det här samtalet så Thomas Kåberger, han har ju varit med oss och pratat mycket om att kärnkraften är fel val för framtiden och hur han tänker när nu kärnkraften blev en så oerhört viktig del i den kristossonska sidans valseger Det är ju spännande. Han är dessutom helt nyutsedd ordförande för den cirkulära regeringens cirkulära delegation för cirkulär ekonomi. Kommer den ens att finnas kvar vid den nya regeringen? Jättespännande att höra från honom. Vi har med från nästa som du nämnde Magdalena Streifert hennes reduktionsplikt som är själva grunden för Nästes affärsidé, den var också verkligen uppe för räkning eller nere för räkning under, under valrörelsen så hur hon ser på det är jättespännande. Det är också superspännande att prata med henne för att hon satt i riksdagen, för Socialdemokraterna var det då, under regeringen Reinfeldt. Alltså vad gör man när man känner att man inte riktigt har majoriteten med sig men ändå vill åstadkomma mycket? Och slutligen då Gabriel Wikström som är leder 2030-delegationen och där mycket av vallöfterna går stick i stäv med det som behövs för att klara de 16 nationella miljömålen och de 70 globala hållbara utvecklingsmålen. Hur tänker han? Förtvivlar han eller ser han möjligheter här? Han är också tidigare minister i en socialdemokratisk regering så även den inputen hur man äh, agerar äh, med, med hela den kunskapen om vad det innebär att vara äh, minister i en nytillträdd regering. Allt gör att vi har verkligen Jasmin de tre allra mest spännande gästerna man kan tänka sig i just vår podd.
0: Exakt och det är därför jag tänker att nu, nu kan vi inte vänta längre utan nu eh, går vi faktiskt rast vidare och eh, börjar prata med våra gäster. Vi fortsätter vår eftervalsanalys med spännande gäster. och Med oss här har vi Magdalena Strifert, Sverige chef Public Affairs för 2030, sekretariatets partner ST, som är ledande inom. Förnybar drivmedel och också riksdagsledamot 2006-2010 för Socialdemokraterna. Tidigare också generalsekreterare för Fairtrade Sweden 2013-2016. Otroligt mycket spännande. Du har varit med om, tänker jag, och har säkert väldigt mycket att säga om valresultatet. Varför blev det inte ett klimatval?
2: Ja. Ja, men tack så hemskt mycket för att vi kom hit och för vilken fin presentation. Ja, men jag tror så här att... Det är ju, och egentligen kopplat också till färgträd egentligen så, så är det ju väldigt tydligt så att när människor har det svårt att få ekonomin att gå ihop, när du inte får tillräckligt så att du kan sätta fram mat till barnen vid bordet, när du känner en oro kring framtiden då är det tyvärr så att då blir klimatet den frågan sekundär. Och det är oerhört olyckligt också kanske hur politiken dessutom Eh, har också valt att in, inte klarat av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Utan vi är så fokuserade på en fråga och nu kom det här med energikrisen, eh, Rysslands eh, fruktansvärda invasion av Ukraina som gjorde att helt plötsligt så, så hade, blir det väldigt höga elpriser, vi ser höga matpriser, drivmedelspriser och då blev det tyvärr fokus eh, och, och, i valrörelsen. Och det, man hade svårt att, det var partier som Miljöpartiet och även Centerpartiet som förde fram klimatfrågan men den blev inte avgörande på något sätt tyvärr. Och det speglar också valresultatet.
0: Intressant att du säger det. Vi pratade med en annan person igår just för att kommentera ungas val. Att det liksom, vi såg en, en kanske lite överraskad övervikt på, på eh, högerblocket så att säga och eh, lite grann är ju analysen, man röstar kanske mer idag som sina föräldrar än vad man gjorde kanske för i tidigare val. Eh, men det är ju också precis som du säger, eh, debatten har ju förts väldigt mycket kring två frågor. Det är ju energi, klimat eller plånboksfrågan och sen så eh, kriminalitet och att man eh, kanske inte, man blir så upphiskad av den frågan att man tror att det är den som är den stora avgörande frågan. Men Mattias jag släpper in dig Vad, vad tänker du här?
1: Men jag tycker det är spännande att höra med dig Som ju representerar ett drivmedelsbolag Ursäkta Bullet här i bakgrunden varför vi reducerades och varför valrörelsen reducerades och klimatfrågan reducerades till till exempel reduktionsplikten som jag vet ligger där i nära om hjärtat. Varför det blev några såna få hjärtefrågor? Jag,
2: men, jag tror lite också att det berodde på att, men, vi ska också komma ihåg att vi höjde rätt rejält inblandning av biodrivmedel redan 1 januari 2022. Vi hade också då ett år tyvärr där efterfrågan på, på biodrivmedel på HVO var betydligt större än utbudet och det och också vi hade väldigt höga priser också på animaliska fetter, så det var rätt dyrt och redan där egentligen så blev det en diskussion kring väldigt höga priser vi pump som sen forts blev ännu högre såklart när när Ryssland invaderade Ukraina eh, för det är klart att då steg också oljepriset eh, och där någonstans så, så blev ju tyvärr och, och inte tycker jag inte helt rättvist om man ska vara helt ärlig reduktionspliktet en symbol för höga priser i Sverige och någonting som, som man tycker, det, var, det är inte bra att Sverige går före helt plötsligt tidigare, bara några månader tidigare som har varit väldigt stolt att Sverige går före, vi har företag som investerar i gröna jobb och, och sen helt plötsligt när det blev lite för dyrt enligt, enligt vissa, ska vi, inte alla, vi ska också komma ihåg att det finns ju många som tycker klimatet är viktigt fortfarande i Sverige, men det blev ändå en debatt kring, kring höga priser. Och, där så tror jag det, och jag tror att det finns också en skillnad mellan glesbygd och, och staden eh, så, som har blivit ännu mer polariserad. Så, att, så då blev redaktionsplikten som sagt en, en, en ganska stor ty, så här, en symbol för någonting eh, som, som jag tror. Det spelar.
1: Varje valgörelse har ju på något sätt sin symbol. Och ibland har de symbolerna varit till liksom klimatet och miljöns eh, fromma med sälvalet som var första gången jag röstade till exempel. Och Nu blir det tvärtom att de starka symbolerna blev närmast dåligt för klimatet. Och Jag tänker också att vi reducerades till plånböcker på ett sätt vi väljare. På ett sätt som statsvetarna säger att det är vi egentligen inte. Vi tänker på mycket mer än bara det. När vi går och röstar till exempel på klimatet och vår gemensamma framtid. Hur, hur kan det bli så gång på gång? Och hur, på något sätt är det ett misslyckande för till exempel dig och mig att det blev så.
2: Man ska verkligen titta nu och göra en ordentlig eftervalsanalys Inte bara de politiska partierna, utan också media, journalister och vi också i miljörörelsen. Mm -hmm. För jag tror att vi alla har en, en, liksom en skuld att bära, om man så säger. Det är klart att, vi, att politikerna ville, vissa partier ville prata plånboksfrågor. Men då har vi också journalistiken som... som hängde med på det och som kanske inte ställde de där eh, frågorna, lite mer frågasättande ja men vad händer då om man sänker redaktionsplikten till 6%? Hur ska ni klara 2030-målet? Och hur liksom, alltså de här är liksom mer att göra frågan mer komplex media tycker jag idag har blivit väldigt korta, det ska vara en tonalitet ibland som ska vara lite lite fräck, lite event man ska sätta dit varandra mm. och det tror jag är farligt, både för klimatfrågan som är så komplex men också för det demokratiska samtalet, för jag tror att vi har väldigt många unga idag som, som inte tycker att politik är någonting för dem, för det är ganska hotfullt, det är ganska trist ton emellan och jag tror att vi kan, det är en större fråga, men jag tror att vi kan ha många som inte, som kanske borde engagera sig politiskt, som inte vill eller vågar på grund av hot och annat, så jag tror att det där, så det är en del Sen har vi också oss själva Både vi företag och, och även Miljöorganisationer som, som inte jag Kom till tals heller riktigt i den här Valrörelsen Och vi, vi, tror, vi, tror, att alla, vi tror att alla Tycker att det är viktigt med klimatet
1: Och jag fattar inte Vad som mer kunde ha gått klimatets väg Så att säga i den här valrörelsen alltså Vi har ju landet Och Greta Thunberg och Johan Rockström Vi hade fruktansvärda bränder och hetta vi hade ett stort näringslivsprov med över 200 av Sveriges absolut ledande företag och nästan 2000 forskare som klev ur sin vanliga forskarroll och sa att det här duger inte. Vi måste ha upp klimatet på dagordningen och så blir det ändå åt fel håll. Så menar, om vi, om vi inte lyckades nu när tusan skulle lyckas. Jag tror, jag
2: tror ju precis men jag ska också komma ihåg att vi har många som också röstar tror jag. På klimatet. Vi har i storstäderna. Och jag tror att vi, 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 vi når en viss grupp. De som läser tidningar och de som tar till sig. Men sen har vi också en väldigt stor grupp på glesbygden. Den har vi inte nått uppenbarligen. Eller så, så, så ty man tycker man att vi lever inte i deras verklighet. Och jag ska ärligt talat säga att jag har ingen bil. Jag bor i en lägenhet. och Jag, jag, jag kan cykla dit jag ska. Jag tror inte alla har det. För då, jag tror att det har blivit en, en motbild. Och därför så, så lyssnar man inte riktigt på vad vi säger.
1: Och det är viktigt att komma ihåg när vi pratar att det inte lyckades så bra för klimatet i valet så pratar vi inte om något enskilt parti utan, utan vi pratar om att snart sagt across the line nästan alla partier backade på klimatområdet och har en sämre klimatpolitik 2022 än de hade inför valet 2018. Och då tänker jag att det där borde vi ha liksom vaccinerat våra kära folkvalar mot de allra värsta avvarterna i alla fall inför valet. Blev, och en sån fråga som verkligen är affärskritisk för er på nästa, där du jobbar, är ju den här reduktionsplikten. Vi ska inte prata så specifikt om den. Det kan vi ha ett särskilt klimatfördant som. Men det är ändå så där blev ni tagna på sängen? Har vi, har vi för dålig omvärldskoll när vi liksom kommer in i en valrörelse där en massa av frågorna plötsligt går oss emot?
2: För min del så blev jag inte tyvärr tagen på sängen. För jag kände, det har liksom varit en diskussion, en debatt under hela året. Men det är klart att mina vänner i Finland, de, de blir chockade i Sverige. Nej, men det är inte möjligt att det kan gå från 30,5% till 6%. Så. Det är liksom, de blev tagna på sängen men det är klart att jag tycker och det kanske man har varit med i politiken mycket också och, och liksom lite har örats på rälsen och så vidare. Alltså som du säger, det var ju liksom generellt, klimatfrågan var inte på dagordningen, vi har en frustration i glesbygden mm. och, och det såg vi i valresultatet.
0: Men du, bara pröv, jag måste bara tillbaka lite till medias roll och, och liksom, eh, vems liksom, roll det är att lyfta den här frågan. Ja, eh, vårt bolag bland annat var med och undertecknade en, en artikel här precis innan valet eh, ägde rum där, där 200 plus företag sa att hörni, politiken, politikerna vi i näringslivet vill visst gå före. Eh, och det här... Jag kan ibland se att det finns en, en enorm diskrepans mellan vad som händer i verkligheten och sen om vi pratar de som faktiskt berörs av de högre bränslepriserna. Men också att det finns faktiskt ganska många som är beredda att ta lite risker, investeringar och högre kostnader för att vi på andra sidan ska komma eh, till en, en bättre värld och en bättre möjlighet till affärer. eller vad det nu har. Hur har det, är det möjligt att politiken och på något sätt verkligheten har kommit så enormt långt ifrån varandra?
2: Jag tror också, och jag är ledsen om jag... jag ska inte sväva ut för mycket, men, men det är klart att vi har politiska partier idag som kanske inte har den förankringen i, i verkligheten. Så, så här, ja, det drar verkligen inte alla över en kam och så vidare. Men det är klart att jag som har representerat Socialdemokraterna, jag vet ju, vi hade studiecirklar, vi fanns på arbetsplatser, föreningsliv. Jag tror att, att, att liksom, eh, avståndet mellan om man så säger vanliga förvärvsarbetare eller vanliga människor och, och politiker har blivit lite för lång. Alltså det är liksom, jag tror att där någonstans så, så, så tror jag att, att den här bildningen eller opinionsbildningen som vi behöver göra på så vaccinera Mattias som du var inne på den har verkligen politikerna klarat av utan de följer opinionen, snarare än att bilda opinion. Just det. Och det gäller ju vi, oss också kanske då, att, att vi, vi tror att alla är där. Att man tycker att klimatet är viktigt. Men vi har inte bildat, vi måste gå tillbaka till basics och det tror jag politiken också behöver göra. att Man måste börja bilda opinion, inte följa mm. opinionen. För det tror jag är lite farligt.
0: Men där tror jag du har en väldigt bra poäng att vara lite modig och, och berätta. Men också kanske då ta hänsyn till de som är oroliga på riktigt. För en vardag blir det inte så lätt när, när det blir så höjda priser. Men att man har en plan för, något, för, för det här också. Det tror jag är väldigt viktigt. Men vad ser du? Jag menar, du, 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 har ju, du är ju van både, både som i opposition och, och, och från politiken. Vad, vad tror du kommer hända nu? Kommer det vara liksom... Fyra år av ökenvandring eller hur agerar man i riksdagen för att få igenom sina idéer? Nej, men jag tror att det kan nog vara en tuff
2: början för någonstans så behöver man genomföra de löften som man gav i valrörelsen. Och det är ju så att bränslepriserna var en av de frågor som vissa partier vann på högen och andra kanske förlorade möjligtvis på med Centerpartiet. Så det känns som att det är en, det är en fråga som tyvärr eh, Ja, man måste Sen tror jag att vi förhoppningsvis kommer i ett läge där vi kan diskutera de här frågorna utan en valrörelse. För valet blir väldigt hårda ord, oh, det blir väldigt mycket schismen mellan partierna. Att sätta mm. sig ner faktiskt och se, vi har ett mål, vi har EU-krav som vi måste följa. Eh, vi har ändå mål som är bra för Sverige och Sveriges näringsliv vill ju gå före och ha mer sansad diskussion tillsammans och mer samarbete i Sveriges riksdag. Eh, jag hoppas att det, det öppnas upp. Jag tror inte att det kommer att göra det i början, men jag tror att det kommer inte vara fyra år av öka vandring, det kommer att vara ganska tufft första år.
1: En spännande grund för att försöka hitta den här enigheten som ju känns långt borta nu. Det känns som ett land som har slitits i tur av den här valrörelsen. EU är ju kanske just klimatmålen. Det är ju trots allt så att sju av åtta partier alla utom utomäster står för samma mål. Där. Så man hoppas att man kan bygga någonting på det. Men då undrar jag, du som kan politiken från insidan riksdagspolitiken. Menar man allvar... Bedömer du att man fortfarande står för målen eller är det bara att de kan få löpa ut, de struntar man i?
2: Jag tror att det är absolut partier som står bakom dem fortfarande. Men jag tror, och jag tror att det är lite gungning nu här. Och jag tror det är otroligt viktigt att, att, att här bilda opinion och, och, och hjälpa till att, att förklara varför de här målen är viktiga, för har vi mål bara för att det tror jag då tror jag det är svårt att behålla dem. Då kommer de skjutas fram och så vidare. Men om vi kan visa på varför vi behöver ha de här målen både EU-krav också och i Sverige vad, vad, hur det gynnar oss då tror jag att det finns en stor möjlighet att, att det finns en kraftsamling bland de partier som står bakom det att hitta lösningar framåt.
0: Det låter ju väldigt optimistiskt och positivt och jag hoppas också att vi verkligen tar... Alla tar vårt ansvar och inte kanske förlitar oss och, och på, bara politiken om vi säger så. Även vi hoppas att de också tar sitt ansvar. Mattias du hade en, ville komma in med en kommentar här. Jag
1: tycker jag vill haka på det vad du sa om att vi måste visa värdet av att klara klimatmål. Och då tror jag det är helt rätt som du sa att fokus på vad är värdet. Om man till exempel bor på glesbygd, inte har råd med en elbil känner att man inte är den där Södermalmshipsten som kanske hittills har gynnats alldeles särskilt av, av klimatomställningen. De svaren, är det sånt som ni filar på i ditt jobb? Hur, hur det ni föreslår i linje med den nya regerande konstellationen? Ja men
2: absolut, det är, det är verkligen de frågorna. Det handlar om försörjningssäkerhet, det handlar om investeringar, det handlar om jobb i andra delar av Sverige än just i Stockholm och storstäderna. Så det är ju, jag tror att... Vi har, inte, vi, har pratat väldigt, vi har fokuserat väldigt mycket på klimatet, för klimatet det här är ju viktigt, men vi behöver nog också fokusera nu mer på varför, för att alla står inte bakom det uppenbarligen. Vi har ju en diskrepans här och det, det, tror jag, det filer vi på hur vi ska nå ut med våra budskap mycket bredare och, för, och inte tro att alla är med oss.
1: Jag vill också ställa en slags, du kommer nog av att det är en ledande fråga, men, men nu när du nu är ett, ett tag sedan du var folkvald, har du fortfarande glädje av att du en gång i tiden var det och i så fall mm.
2: ja, men Det är klart att jag förstår hur de politiska processerna går till och, och hur, hur kanske massa politiker behöver tänka. Det är klart att det hjälper med i det arbetet att nå fram på ett bättre sätt. Eh, hoppas jag i alla fall. Eh, sen, sen är det en fördel att det är många som riktas till som sitter under en längre period så, att, så man, man, man känner till några. Men, men det, det är framförallt att man kan de politiska processerna och förstår. För när jag satt så fanns det då mycket bättre samarbete också mellan partierna. Och där, så det finns, apropå att jag vill se att det finns ett hopp om det ändå. Att man kan hitta tillbaka igen. Mm.
0: Man har varit där faktiskt en gång i tiden. Ja, det är så länge sedan. Bara en, en liksom avslutande kommentar. just det, för Jag gillar när du sa det här. att, att liksom, ja, men Hur man kan ta tillbaka historien. Eller berättelsen på något sätt. Och, och, och liksom förklara egentligen var, varför man ska bry sig. Och ja, där är någonting som jag tror vi alla har ett ansvar. Vi som jobbar med de här frågorna. Att, eh, valrörelsen har liksom varit präglad av ganska mycket. Om vi nu ska slänga in fake news. Alltså, det har varit så mycket grejer som har sagts där man bara... Oh, var, eh, har de hittat på det helt själva eller det finns liksom ingen botten och jag hörde någon gång så här, nej, men vet es, det är någon forskare som har sagt, det kan vi inte lita på. Och jag tänkte, nej men det kan vi lita på som att inte har en aning om eh, vad det nu kan, må vara. Va? Eh, och det som väl är en läxa då tillbaka det är ju precis som du säger att se ja men varför ska vi bry oss, vad är konsekvensen om vi inte gör någonting och vad kan det faktiskt gynna oss om vi agerar. Att det faktiskt inte bara betyder en uppoffring eller att vi ska, alltså tvärtom och den hoppas jag vi kommer tillbaks till för att det kommer bli bra men vi måste, det blir lite hack. På vägen. Så, så är det ju
2: ingen liksom, framgångssaga går liksom, rakt uppåt utan det är ju lite bumpy roads mm. och, och, det är, och vi behöver ta till oss, vad kan vi göra bättre och så vidare så att jag, jag, det blir bra, jättebra slut tycker jag men det kommer bli lite tufft på
0: vägen. Jättebra. Du stort tack Magdalena för att du var med. Och jag tänker att vi kanske bjuder in dig igen till ett lite längre samtal och gråta ner oss i, i dina specialfrågor. Tack för att du var med. Vi hörs senare. Ja, jättebra, tack så mycket. Hej! Hej! Och vi har även med oss Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030 och du har tidigare varit bland annat folkhälsominister i en s regering vi tänker lite här att höra vad du tänker framåt nu med den nya politiska majoriteten. Vi vet ju inte riktigt hur den kommer att se ut men du vet både med covid och krig och allt annat krisigt i närområde och storområde så känns det lite som de hållbara utvecklingsmålen har backat. Vad säger du? Hur har det gått i Sverige och vad ser du framåt?
3: Alltså självbilden i Sverige är ju att det går väldigt väldigt bra därför att vi jämför oss med andra länder men problemet är ju att det går bra för att vi har gjort saker under 50-60 år i det här landet men vi har inte kunnat se att vi har accelererat arbetet sedan Agenda 2030 antogs så att vi behöver göra betydligt mer och vi behöver framförallt få till det som kallas för en samhällstransformation det vill säga en omställning av hela samhället. Hittills har vi gjort många förändringar inom nuvarande system. Nu behöver vi hitta andra system eller gå utanför nuvarande system för att, att göra förändringar. Och det är svårare och det kan bli potentiellt lite mer smärtsamt för vissa grupper. Så att det är ett stort steg att ta.
0: Vad skulle du säga, var, var, är, var ska vi börja någonstans? Och, och kan man titta, liksom, finns det några liksom, vinnare och förlorare av de så att säga, 17 dimensionerna här framåt? Om du tittar utifrån den nya eventuella konstellationen, hur den nu kommer att bli.
3: <laughs> ja, alltså det finns ju alltid målkonflikter. Det är 17 mål eh, som eh, alla är nödvändiga men, men ibland strider mot varandra. Men vad forskningen framförallt pekar på, det är ju att... Eh, visserligen finns det målkonflikter men det är framförallt målsynergierna som, som det finns fler av det vill säga att vi tjänar mera på att jobba med flera mål samtidigt och vi kan nå många av målen genom att, att välja rätt mål att börja arbeta med så att det blir oerhört viktigt att göra en sån analys och göra ett sånt jobb och det har ju gjorts av många aktörer men, men nu behöver regeringen göra en sån analys för det tycker jag inte man har kommit riktigt än och sen vad är det viktigaste att fokusera på? Ja det är ekonomin. Vi har en ekonomisk kris som är akut just nu men en kris är ju som bekant en möjlighet också och vi vet att med ekonomiska incitament med att ställa om vårt sätt att se på makroekonomin, ekonomiska policies och så vidare så kan vi få en enorm effekt och acceleration i omställningen men då måste man våga fatta ett antal tuffa beslut.
1: Och här finns så mycket, Gabriel, som, som vi vill haka på. Jag börjar i det du först sa, nämligen att eh, man behöver hitta synergierna mer systematiskt mellan de olika, både kanske nationella miljömålen och de globala hållbara utvecklingsmålen. Eh, vad ser du för förutsättningar med den nyvalda majoriteten i riksdag att göra detta?
3: Ja... Eh... Det ska man väl säga att det är ju inte de partier som står bakom den eller finns i den nya majoriteten som mm. kanske har utmärkt sig mest på att vara förespråkare för agendan eller för hållbarhetsfrågor i stort. Men med det sagt så finns det ändå några intressanta punkter. En, om jag tar Agenda 2030-arbetet yes. specifikt så har ju till exempel Moderaterna motionerat om att man behöver en handlingsplan och det där är något som jag själv lyfte upp i min delredovisning till regeringen i våras att vi måste ha en handlingsplan där man kan prioritera vilka är de viktigaste åtgärderna men också förklara varför man väljer bort vissa saker åtminstone i ett kort perspektiv och kanske återkommit till dem senare men också att man kan resurssätta detta det är för att de åren nu där vi har saknat en handlingsplan så har det varit Dålig styrfart och det har varit svårt för aktörer runt om i samhället att förhålla sig till regeringens politik på det här området men också se sin egen roll.
1: En annan sak Gabriel som du tar upp var ju vikten av ekonomi här. Jag tror att både det tillträdande gänget som sådant men också tiden när vi träder in i. Någonting som närmar sig en recession, kraftigt ökade utgifter för försvaret i samband med NATO-medlemskap och så. Tala för att, att du får rätt, att ekonomin blir, blir, blir viktig. Vad innebär det konkret när man mer sätter kronor och på klimat- och
3: hållbarhetsarbetet? Ja, jag skulle vilja inte börja i kronor ören, utan börja i... i den övergripande politiken kring ekonomin och då kan man jämföra med 90-talskrisen det är ju den allvarligaste ekonomiska krisen som Sverige har gått igenom sedan 30-talet men den resulterade också ett enormt reformarbete där man tittade på allt ifrån hur de konstitutionella förutsättningarna för att fatta ekonomiska beslut i riksdagen till Riksbankens oberoende till liksom budgetregler med mera med mera och det är en sån reformagenda som vi skulle behöva nu när det gäller hållbarhetsarbetet och den skulle också hjälpa oss att ta oss ur den, den, den akuta kris som vi befinner oss mitt uppe i. Så att en, en reformagenda som förmår att med hållbarhetsglasögon titta på vårt finanspolitiska ramverk förmår att titta på vårt skattesystem och förmår att titta på den ekonomiska politiken i stort. Det är det som vi skulle behöva just nu. Det
1: låter lite Gabriel som att vi behöver en, en regering med rejält med handlingskraft. Är det det vi
3: ser framför oss? Jag vet inte. Det finns ju många frågetecken. Jag ska väl säga att det finns frågetecken även om, om Magdalena Andersson och de regeringar eller partier som stöttar henne hade fått fortsätta så var det många frågetecken kring just handlingskraften. Det är, för att det är många partier med skilda ideologier och som hittills har visat att man på båda sidor har satt egenintresset för laget. Så att det är frågetecken på båda håll och det talar väl för att man skulle behöva hitta mycket bredare uppgörelser speciellt om den ekonomiska politiken för att både få kraft men också kunna få en långsiktighet i den politik som förs.
0: Jag måste bara slänga in en liten spaning. Jag modererade ett samtal igår på något som heter The EU Day i Lund och det, mina samtal handlar mycket om digitalisering. Man har ju liksom att eh, 23, eller det här, eh, alltså nu mellan 2020 och 2030, så, så ska man då bli liksom, Europa ska bli digitaliserat. Vi saknar 12 000 eh, IT och eh, eh, specialister runt om i, i Europa. Och så satt vi och pratade på lunchen om att digitaliseringsiven liksom och möjligheten och behovet inte riktigt går i hand i hand med när vi pratar om hållbarhet. Och där man ser ju ofta att mycket av digitalisering, sen finns det ju baksidan av detta också utifrån ett klimatperspektiv, men mycket av det också är, skulle kunna vara en lösning, hävstång, vad du har. Bara det att de här två områdena, i alla fall i, om man tittar på hur man jobbar med dem rent liksom, eh, innovationssystemsmässigt, så, så pratar man inte ihop sig. Är inte här en möjlighet att slå två flugor en smäll? EU satsar otroligt mycket pengar på digitaliseringen. Om man kunde bara liksom vinkla in det här på något sätt. Nu kommer ju min, ni hör ju, nu ska vi lösa problemet. Eh, liksom, Gabriel, kan inte ni ta den stafettpinnen?
3: Jo visst, absolut. Jag tror att, liksom, att digitalisering är bra, men det är inte, jag har inte längre den stämpeln kring digitalisering som jag kanske haft tidigare. Och det beror ju på att det har kommit rapporter och undersökningar som visar att digit, alltså, digitalisering i sig har inte alltid alla gånger lett till effektivare processer. Eller för den delen att vi jobbar jobba smartare generellt, utan man måste vara noga med vad är det är som... Vi ska satsa främst på när det gäller digitalisering. Och hur ska vi använda de digitala verktygen? Och ett exempel där vi faktiskt jobbar ifrån Agenda 2030-kansliet. Det gäller statistik och data. Det är ju liksom en gammal sanning att det som inte mätts, det görs inte heller. Och eh, i Sverige så mäter vi oerhört mycket. Vi samlar in jättemycket data. Den här finns eh, naturligtvis digitalt. Men problemet är att den inte finns digitalt på rätt sätt. Det vill säga... Vi saknar till exempel visualiseringsverktyg som skulle hjälpa oss att föra samman all den här statistiken och datan till lättbegripliga modeller, kunna göra prognoser, visa på konsekvenser utan till exempel politiska beslut. Och det här är framförallt en, en brist på lokal nivå eh, som innebär att trots att mycket data samlas in från den lokala nivån så används inte den data just på lokal mm. nivå. Så att, är det någonting som vi borde göra framöver då är det liksom att satsa mer på att skapa visualisering som kan underbygga mm. beslut. Det tror jag kommer vara bland det viktigaste.
0: Ja men bra medskick. Och lite kommer över, då brygger över till ert arbete med, som jag personligen tycker är superspännande den här, det här förslaget kring nollvision avfall. Det är lite kopplat till mätning och hur vi kan liksom faktiskt förstå hur mycket avfall vi, vi producerar eller där vi liksom skulle kanske kunna genom en visualisering se vad kan vi använda detta till på andra områden utan att, att, att det blir ett avfall så att säga. Men du, vad, vad, vad tror du att detta, vad kommer hända med detta? Hur relaterar detta till det nya styret tror du? Kommer ni fortsätta i den här riktningen eller vad
3: Ja, nu har vi haft ett antal samtal med en mängd olika aktörer kring vår hypotes kring nollvision och avfall. man kan väl säga att det är två delar i detta. Dels är det att låna en metod från trafikområdet där man har jobbat med nollvisionen i trafiken. Alltså noll döda och svårt skadade i trafiken. Den metoden kommer vi fortsätta jobba med. Men däremot målsättningen eller konceptet kring nollvision och avfall eller namnet snarare. Det kanske vi kommer att skruva lite på. För att de flesta tänker avfallshantering. Och vår poäng med det här, den här idén det var ju att man skulle fånga in hela kedjan. Egentligen ända från det att man börjar tänka på om man behöver tillverka en produkt överhuvudtaget. Till hur man tillverkar den, hur den eh, transporteras och säljs till konsumenter. Hur konsumenter köper, hur konsumenter använder för att slutligen hur den används när den inte längre... Liksom, är bruklig dess nuvarande skick så vi ville fånga in hela kedjan och jag tror att vi gör det med metoden men det är svårare med målsättningen och jag menar nya styret problemen kvarstår ju det är ju inte bara koldioxidutsläppen som ökar utan det är ju också uttagen av råvaror och förbrukning av material och därmed också sopergen så att det här är ett problem som alla måste hantera oavsett politisk färg
1: vi har ju också som medlemsland i EU krav på oss att vem det än är som styr så ska vi ha en strategi för cirkulär ekonomi där det du lyfter nu känns som en underbar pusselbit. Gabriel jag blev så glad när jag hörde för att jag har varit rädd under hela vårt samtal att du ska avbryta oss och säga men din tjänst finns, att tjänsten som nationell samordnare för Agenda 2030 den kommer förstås inte att finnas kvar. Men det har du inte sagt så nu tolkar vi in att din tjänst och det arbete ni gör det fortsätter. Är det så?
3: Alltså ja, vi tuffar ju på och eh, eh, menar, så här är det ju att jag har mitt uppdrag till mars 2024 men det är klart att regeringen bestämmer så att vill regeringen prioritera om bland de uppdrag man är till utredning och annat så är man fri att göra det men nu har vi ju inte ens någon regering på plats än och vet ännu mindre om vad de vill med just det här området så det är ingen idé att liksom spekulera utan det handlar bara egentligen om att jobba på vi har många Roliga initiativ och samarbeten är i, igång i nu. Så att det blir också svårt att bara bryta från en dag till en annan.
1: Det finns ju signal till så många av oss att vad man än tycker om, om valutgången. Några är gladare än andra. Så liksom jobba på och tuffa på det. Så vi löser klimatutmaningen och att se det mm. välfyllda glaset. Jasmin? Mm.
0: Ja men jag håller fullständigt med och det är roligt att höra. Jag tror ju... Eh, Väldigt stark på att vi alla måste eh, köra på helt enkelt. Vi kan inte vänta in, och vi kan framförallt inte vänta in en regering som inte ens har bildats än. Så vi eh, kör på, och jag hoppas, Gabriel, att vi ser mycket av. Eh, det ni jobbar med är att, att det faktiskt blir lite action på det området. För att det finns många spännande tankar här. Så jag är så tacksam att du, är, du finns så att ni gör detta. Och att du var med oss och gav lite eh, hopp framåt, trots allt. Vi måste ta varenda strå här. Va? Så eh, tack, Gabriel. Det, Gabriel. Ja, med
3: stort tack själva.
1: med oss här i klimatfördömmis har vi Thomas Kåberg som utsågs av den avgående regeringen till ny ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi från 1 september just före valet alltså och som tidigare bland annat har varit generaldirektör för energimyndigheten under en tidigare moderatledd regering och som förstås är ständigt aktuell i energi- och klimatdebatten bland annat här just på klimatfördömmis. Thomas, jag börjar med att fråga dig väldigt öppet. Hur ser du på valresultatet? Det blir
4: spännande att se hur den verkliga politiken förhåller sig i förhållande till det man diskuterade under valrörelsen. Förhoppningsvis ser det här ett tillfälle att ta i tur med verkligheten utan allt för mycket bindningar vid den tidigare diskussionen, utan faktiskt relatera till EUs strategi och till de industriella ambitioner som finns i Sverige.
1: Jag brukar ju säga att det där är fel när man säger att politiker lovar en sak och gör en annan. Att det är politiker går till val på brukar också vara det de gör. Men den här gången är jag inte säker på att jag vill att det ska bli så. <går> när du recenserar valrörelsen och glider över i mandatperiod, vad liksom, ska bort och vad ska vara kvar?
4: Ja. Nej, man kommer nog att göra det man har sagt att man vill göra på ett eller annat sätt. Men, men det var väldigt mycket som man inte överhuvudtaget pratade mm. om under valrörelsen som man också behöver ta i tur med.
1: Och då tänker du inom klimat- och energiområdet framför allt på vad då? Eh,
4: att eh, mm. faktiskt oavsett vad man har för ambitioner på längre sikt se till att de möjligheter som finns att snabbt bygga ut sol- och att de tas tillbara. Det,
1: det, det blev ju en märklig kontrast tycker jag i det här valet där vi kunde jämföra med våra grannländer som, som var väldigt tydliga med att det krävs effektiviseringar och också i närtid kanske uppoffringar i hushåll åtminstone att vi agerar smartare än vad vi gjort hittills. Medan i svensk valrörelse så närmast snubblade man överallt för att kunna erbjuda hushållen mest kompensation mot stigande priser på på drivmedel och på, och på energi. Varför landade vi så, så i den svenska valrörelsen, tänker du?
4: Nej, valrörelser har väl en logik som skiljer sig lite grann från perioderna mellan valen. Mm. och eh, de, 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 mm. Det finns ju de som kallar valrörelser för den stolliga säsongen. Liksom. Det är en period när man, när man, man säger det. saker som inte nödvändigtvis hänger ihop med, med realiteterna efteråt. Men jag, jag tror vi kan, vi kan nog fokusera nu på vad, vad, vad som går att göra, vad som behöver göras i förhållande till EU och hur den svenska politiken ska hantera de industriella strategier som finns ute hos företagen. För det var ju de två saker som saknades i valdebatten. Det var förhållande till EUs repower EU och förhållande till de svenska industriföretagens strategier för hur de ska klara av och upprätthålla konkurrenskraft i framtiden?
1: För vi såg ju mycket riktigt några få dagar före valet hur hundratals stora svenska företag, stora och små... ...gjorde upprop mot politiken där de sa att klimatfrågan måste tas på större allvar... ...och att vårt behov av mer fossilfri el i närtid måste hanteras på ett bättre sätt... Kommer det här att bita nu när valrörelsen är över och man ska sätta sig ner
4: och utforma politiken, tänker du? Ja, Man kan hoppas det i alla fall. Mm. Och, och, det, det är ju bara en del av det. Alltså den andra delen i relationen till, till den europeiska unionens strategi för att minska beroendet av rysk energi och för att samtidigt klara klimatmålen. Därför EU-strategin och den svenska industrins strategi Ligger, de ligger väldigt nära varann och, och, och hänger väl ihop. Medan det som det diskuterades den svenska valrörelsen var lite eh, helt avskilt från den här eh, europeiska verkligheten och den svenska industrins verklighet.
1: Och, och, och liksom Tar vi bladet från munnen och funderar på vad som framförallt diskuterades på energi- och klimatområdet så var det nya kärnkraftreaktorer och eh, mm. ganska ganska konkret också, 400 miljarder kronor i kreditgaranti för den som är sugen på att bygga detta. Eh, vad, vad kommer hända med detta? Kan man lägga det åt handlingarna bara eller finns det ett sug efter dessa pengar
4: rentav? Nej, man, får väl, man blir väl tvungen att erbjuda de där 400 miljarderna. Eh, men frågan är om det räcker. Det finns mm. ju eh, de svåra frågorna för kärnkraften det är ju sånt som har att göra med om nybyggda reaktorer ska åtnjuta samma förmån som de existerande när det gäller det ekonomiska ansvaret för stora olyckor. Och en annan fråga om nya reaktorers avfall ska eh, belasta företagen fullt ut eller om också nya reaktorer eh, Reaktorers avfall ska hanteras enligt principen att skattebetalarna tar över ansvaret när avfallsförvaror är förslutna. De två frågorna kommer att ha stor betydelse för om någon är beredd att åta sig ansvaret att bygga och driva nya reaktorer.
1: Och nu, Thomas, vi har ju haft med dig på podden förut så vi vet att, att din bedömning är att kärnkraft inte är det mest konkurrenskraftiga man kan ägna sig åt. Men, men ditt stalltips här, tror du att det kommer att landa i att någon kommer att vara intresserad av att söka de här pengarna och att villkoren kommer att bli sådana så att det kanske rent avbyggs?
4: Alltså det är inte omöjligt att någon kommer göra det. Alltså det. Det är ju inte bara i Sverige som man diskuterar nya reaktorer och... Eh, de här ambitionerna att man genom att bygga större serier av många reaktorer ska kunna få ner kostnaderna. De har ju varit populära tidigare under tidigare decennier och även de här europeiska tryckvattenreaktorerna som man nu bygger i Finland och Frankrike och Storbritannien var ju också reaktorprojekt som drogs igång med ambitionen att man med denna moderna storskaliga konstruktion skulle kunna få ner kostnaden genom att leverera väldigt många reaktorer. Men problemen har blivit stora i verkligheten. Men precis som det ledde till att man faktiskt satsade väldigt mycket pengar på, på en ny eh, serie kärnkraftverk så kan man tänka sig att man lyckas förmå åtminstone statliga aktörer att gå in ytterligare en gång i en, i en serie reaktorer. Om det sen lyckas att få ner kostnaderna det är en annan sak men det kan mycket väl hända att man kommer att försöka igen.
1: I en kanske lite dålig liknelse så tycker jag att det var spännande att se hur de borgerliga partierna på infrastruktursidan avvisar stora satsningar på höghastighetståget. därför att nyttan är allt för långt in i framtiden och vi behöver lösa problemen här och nu. Men på energiområdet så agerar man nästan till tvärtom Alltså, kärnkraften vad man än tycker i övrigt så är det svårt att tänka sig att den ska lösa behovet av. av El och effekt alldeles i närtid. V vad ska vi göra i närtid givet de beslut och inriktningar vi har sett i politiken?
4: Ja, vi vet ju att det går fort att bygga sol elanläggningar och mm. det går fort att bygga vindkraftverk på land. Och, och Till och med vindkraftverk till havs kan byggas på ett par år om man har eh, förberett tillståndsprocesser och infrastrukturen kan byggas. Eh, och, och Längs Sveriges Kustry finns det ju många projekt som har kommit långt när det gäller tillstånd och processer. Och anslutningen till elnäten behöver ju inte ske genom att Svenska Kraftnät bygger ledningar från högspänningsnätet direkt ut till, eh, till territorialvattengränsen eller till parken, utan man kan ju ansluta flera av dessa parker också till regionnät. Då kan eh, planeringstiden bli, bli kortare. Konkreta exempel på hur snabbt det kan gå är ju till exempel vattenfallsprojekt i Holland där man började bygga en 1,5 gigawattspark för ett drygt år sedan sommaren 2021 och den har börjat leverera el ett år efter det att man började bygga och den kommer vara i full drift efter ungefär två år. Så att det är en helt annan tidskala från det man börjar själva det fysiska byggandet till det att de börjar leverera el om man jämför med till exempel kärnkraftverk och andra stora termiska anläggningar där det typiskt tar många år, ibland upp till 10-15 år.
1: Och för att nu ingen ska tycka att, att vi här på Klimatfördömmelsen har någon slags partipolitiska ställningstaganden så vill jag lyfta fram att det är ju spännande att se att Moderaterna på lokal nivå alldeles nyligen till exempel i Varberg vände och tog positivt ställningstagande för, för vindkraftsutbyggnaden där. Ser du ett, liksom, detta, detta veto mot vindkraften, ser du en, en, en ökad vilja att kanske inte använda sig av instrumentet
4: lika flitigt som förut för att stoppa vindkraftsprojekt? Man kan ju tänka sig att med en, en, en regering som har samma partikonstellation som en kommunal majoritet så kan ju den kommunala majoriteten vara intresserad av att hjälpa till med utvecklingen som sänker priserna och ökar tillgången på el. Än äh, mm. när man har en, en regering med en annan konstellation som man då inte känner någon anledning att stödja. Så att det kan ju hända att, att det, det förändrar sig ute i kommunerna.
1: Intressant och för den som nu tycker att den där frågan om Ja men vad gör man när det inte blåser att den inte har fått sitt svar? Så gjorde det har vi en hel podd med Thomas Kåberg om just den och andra angränsande frågor. Men Thomas, en, en annan angränsande fråga är ju att när du var gd för energimyndigheten så var det under eh, förra moderata statsministern Reinfeldt. Och nu får vi ha att döma en ny moderat statsminister. När vi lyssnar på detta så är det nog dessutom klart, gissar jag. Har du mer medskick hur man hanterar att leda energifrågorna för att få så mycket som möjligt gjort i omställningen?
4: Jag tyckte att den alliansregering som satt när jag tillträdde som generaldirektör, de hade ju mm. en utmaning som var allvarlig. Därför då var situationen den att under de tio första åren på 2000-talet så var ju Sverige nettoimportör av el. Det vill säga elpriset i Sverige var högre än elpriset i de länder vi importerade från. Och vi importerade inte bara enstaka timmar utan huvuddelen av, av året. Och, eh, idag är ju balansen bättre men principen är den densamma. Att om man ska erbjuda eh, svensk industri och svenska hushåll låga elpriser så måste man ha en, en, en elbalans som leder till att man är en nettoexportör. Vi har blivit en stor nettoexportör de senaste åren och exporterat eh, storleksordningen eh, 20 ibland upp mot 30 terawattimmar per år och vi har eh, i huvudsak under året nu Europas lägsta elpriser och första halvåret i år var vi Europas största elexportör. Den strategin att vi ska både hjälpa våra europeiska grannländer med deras elförsörjning och åstadkomma låga elpriser. Den bygger på att man snabbt bygger ut det som går och bygga ut elproduktionskapacitet och att man hushållar väl med den el man har. Och, och, och det tror jag att en, en, en ny rationell regering kommer att göra eh, oavsett partipär i alla fall, hoppas jag det.
1: Och, och Thomas, kort om denna energieffektivisering som ju i media och ibland också från politiken i våra grannländer har lyfts fram som att den kan kanske framförallt handlar om att sänka temperaturen någon grad och duscha lite kortare. Men är det där vi hittar de stora effektiviseringsvinsterna?
4: Nej, jag tycker man ska skilja på energibesparing och energieffektivisering. Och besparing mm. det är när man gör en uppoffring, till exempel duschar kortare effektiviseringen när man använder smart teknik för att tillhandahålla samma tjänst, samma levnadsstandard fast med mindre elektricitet eller mindre energi. Och det finns ju lysande exempel i form av den radikala energieffektivisering som utvecklingen av ljusdiode-tekniken för att ersätta glödlampor har inneburit. Och vi har värmepumptekniken som vi har ett ledande på i Sverige att införa istället för direktverkande elvärme så använder man värmepumpar och använder bara en kanske en tredjedel eller en fjärdedel av elen för att få samma eh, värmetillförsel till byggnaderna. Och tilläggsisolering och bättre fönster och tätare hus och sånt är också ett sätt, och effektivare ventilation för den delen är också ett sätt att tillhandahålla samma tjänster med mindre energianvändning. Och allt som man har, överhuvudtaget har pratat om när det gäller eh, Ekonomiskt rimlig energieffektivisering tidigare har ju blivit väldigt lönsamt nu när priserna på fossila bränslen och el har gått upp så mycket. Just.
1: Thomas, avslutningsvis här på Klimatfördömming så alldeles innan valet så utsågs du till ny ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi där ju både Sverige har en strategi och en handlingsplan och EU har också det på, på unionsnivå som ska förverkligas och mycket under ditt roder, tänkte den förra regeringen. Vad tänker den nya regeringen, tänker du?
4: Ja, jag har svårt att se att de skulle ha någonting emot att denna verksamhet eh, inte drivs vidare eh, material. Hushållningen och återvinning av material har ju blivit ännu viktigare dels på grund av högre energipriser som gör att jungfruligt material i allmänhet är mindre konkurrenskraftigt med återvunnet. Men också därför att även materialförsörjningen eh, har blivit ett strategiskt viktigt område eh, när, när de konflikter som har blåsat upp med Ryssland gör att vi inte bara har en större svårighet att få del av rysk... Eh, Rysk duran och rysk gas och rysk olja utan också många metaller som vi traditionellt har importerat från Ryssland. Och den här medvetenheten om hur viktigt det är att hushålla med den här typen av naturresurser som Europa importerar, den är, den är stark nu.
1: Thomas, kring detta och mycket annat hoppas vi får återkomma till dig. Stort tack för att vi fick prata en stund med dig i den här analysen av vad valresultatet ger för oss alla och hur vi alla kan bidra till en smartare klimat- och energiomställning. Tack så mycket Thomas!
0: Det var allt för detta avsnitt av val, eftervalsspecial, jag glömmer det ordet efter. Det eftervalsspecial och vi är så glada att ha haft med oss dessa tre fantastiska gäster i det här programmet. Här efter under hösten så återgår vi till våra vanliga program där vi dyker ner i enskilda områden och försöker bena ut vad som är vad i det här. Ibland lite svåra och komplicerade klimatdiskussionerna och för att man ska förstå vad kan man göra som privatperson eller som företag för att faktiskt åstadkomma en lite bättre framtid för vår nästa generation och för oss själva såklart. Så ni håll öron och ögon öppna för kommande avsnitt så... Hörs och ses vi snart. Ha det bra så Tack och hej!